2: Esta es la venganza será terrible Aquí estamos en la puerta del programa Esperando la llegada de Gillespie De Patricio Barton Que aquí mismo se apersonan Hola amigues, buenas noches Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué Muy tal? Bien. Me gustaría saber cuál han, Cuáles han sido sus vivencias De las últimas 24 horas Para transcribirlas y pasarlas como argumento de este programa
3: Mire, usted sabe, yo dispongo del 10% de mi caudal auditivo en este momento Ajá eh, Bueno. Estoy al bueno. borde de pedirle que me repita la
4: pregunta pero intuyo está, que <risa> en, Está para tocar la pandereta con el trío sin nombre
3: Señor, por favor
4: Bueno.
2: <risa> <risa> pero, ¿qué le ha sucedido? Eso me lo sabe de memoria ¿Algún accidente así? del serumen claro estoy tengo los oídos tapados y fui a lo de la algún auto? objeto extraño por ahí se le metió un cuerpo extranjero
4: claro
3: y le,
2: le impide oír pero yo no ¿Estás yo seguro no me... que no se metió una bolita adentro o algo
3: no señor no tengo por no. jugar
2: vio un juego así entre amantes sí. <risa> por ahí su amante le puso una bolita por hacer un chiste adentro del oído y ahora usted no oye
3: no, al menos no, no recuerdo Haber tenido una vivencia de esas características Pero no, se me tapó y fui Hoy a la otorrina Porque era una tipa
4: Ajá. Claro, claro
3: Porque no es otorrina laringóloga Es otorrino laringóloga, ¿no? Debe ser otorrino laringóloga
2: Solo que, Si usted le llama Le quiere llamar otorrino Entonces
3: otorrina, claro, otorrina O otorrine para no tener problemas eh, Para no tener problemas Fui, si fui yo a... no
2: tener problemas no le digo nada. Le digo, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
3: <risa> y Pero la tipa estaba... Espero que no esté
4: escuchando el programa. Seguramente lo está escuchando. ¿Seguro? No, me parece la que la no. O la, la están llamando... Le están mandando ahora mensajes para que escuche el programa. No, me
3: parece que no. ¿Sabe qué? Eh, me, me maltrató un poco la... Me maltrató. Y lo bien que es eso? clásico de, de las laringólogas. ¿Por qué es clásico? Dice... Yo fui a otras que me trataron muy bien, eh. Eh, bueno, porque hay laringólogas y laringólogos. Claro, pero esta no me tenía paciencia
2: y, sí. y pero yo ¿qué, no... ¿Por qué piensa usted que le tiene que tener paciencia? ¿Qué hace? Porque usted? Eh, me hablaba abajo. Claro, le... como yo si fuera otorrino laringólogo, sí, no ejercitaría mi paciencia con los, sino mi ciencia.
5: Sí, pero... Salvo, es
2: salvo que los pacientes estuvieran un poco locos y empezaran, qué sé yo, a escupir en el piso o algo
3: así. No, señor, pero si uno está eh, con la audición muy reducida y le hablan bajito, como me hablaba ella... Ah, esa es la eh. peor gente, sí. Y digo, pero eh, estoy en un instituto de otorrino, no escucho lo que me decís. Y no, me, no subía el tono Me lo repetía como bufando Como poniéndome eh, cara estás Tú, vi, eh, Yo salía bien. con una chica Yo salía con una chica
2: que hablaba muy despacio Además Como si hacía la romántica sí. ¿Me entiende? Eh, eh, Susurraba Susurraba como te va, Alejandro? El, sur, el <risa> susurro de alguien que habla despacio Era nada bueno, Hola, ¿querés ya. tomar una, una gaseosa? Sabes, te voy a decir una cosa. Las otras noches. Ay, ¿Por qué? Favor. ¿Qué? <risa> Además Pero le deja es... todo, le deja un vapor. No, no al final todo que sí.
3: <risa> bueno, ella Es peligroso
2: no porque por ahí estás diciendo eh, que sea cualquier eh, barrabasada. basada.
3: ¿no? Claro. Bueno. Además, imagínese que habla bajo. Y encima, mientras le está poniendo un coso metálico en el oído, que no llego a ver, porque... Sí, claro. Eh, el por asunto por... es cuando te hacen
2: preguntas las personas que hablan bajo. Claro. ¿Y vos qué le contestás?
4: Claro, claro. La verdad es
2: claro. que no sé, no, no sé qué decirte. Bueno.
3: Bien, ¿y entonces qué sucedió? No, y encima me dijo que no me lo puedo sacar, porque eh, no sé qué, porque la forma de mi oído... Y que entonces ah, a lo mejor usted tiene un
2: oído difícil absoluto un oído, La oído, oído absoluto. absoluto como como
3: termínela algo. usted de, de tomarme el pelo porque es La. Ab
4: absolutamente <risa> cerrado eh. por
3: favor ver, ya nos parecía
4: me... ya nos
2: parecía a nosotros que, que lo tenía sí. bastante cerrado Yo era
3: por eso era por eso agárrense cuando me saquen esto eh.
2: me imagino
3: Agárrese, bueno, cuide, mire, cuide
2: ese piano. Un informe que le puede llegar a servir. A ver. Porque Así es sobre dentistas. ¿Pero qué tiene que ver el dentista? Dentista,
3: otorrino, más o menos lo mismo. Usted los ve, no lo distingue uno de otro. No, usted sabe, mi dentista, contrariamente al otorrino, es muy cariñosa, muy amorosa.
2: Ah, pero ustedes son
3: todas mujeres,
4: tienen. Sí. Pero sí, ¿cómo? me gusta ir a al dentista.
2: Al dentista ahora hay que empezar a decir el, el dentisto.
1: Claro, eh, claro sí.
2: porque claro, si vos cambias y,
4: sí.
2: y a la presidenta le decís presidenta, bueno, fenómeno. Pero entonces cuando el dentista es un hombre y termina con a, le tenés que decir el dentisto. Claro, el dentisto. Yo le recomiendo el dentiste y ya está. Claro. Eh, dentiste parece una. una. una conjugación del verbo dentir.
4: Sí, claro. ¿Y sí. vos? Que Yo me dentiste,
2: tú dentiste? Sí. Él <risa> dintió. Bien. Eh, malos dentistas y malos pacientes.
3: Sí, eso, ah,
4: bueno.
3: bueno. Eso es muy importante.
2: Eh, así que cuidado, porque vamos a contar. Historia de pésimos dentistas pero de muy malos pacientes ¿no? eh, Y de por sí, acá dice Que ir al dentista es una de las actividades más odiadas de la humanidad Y bueno, en este caso enterarse de algunos oscuros secretos De estos profesionales eh, Bueno, nos va a meter mucho miedo ¿eh? mm. Primero aclaremos que no todos los dentistas son dentistas. ¿Por qué? ¿Que no están recibidos? No, no se recibieron. A mí me no, lo bueno, dijo el doctor Barragán.
3: ¿Que tampoco no, se bueno. recibió?
2: <ríe> no, el doctor Barragán es el mejor dentista de Buenos Aires. ¿Usted cómo lo sabe? ¿A,
3: cuán, ¿A cuánto fue para decir eso? Bueno, a dos. <ríe> claro. Eh,
2: el doctor Barragán es el que me dice justamente... Todos estos secretos que le voy a contar.
3: Ah.
2: Eh, y me dijo, ¿qué es lo que hace un mal dentista? Me lo dijo un día llorando prácticamente. Upa. Dice, un mal dentista, Alejandro me dijo, sí. tiene pésimas prácticas de higiene y limpieza para ellos y para sus pacientes. Sí. Eh, se, se convirtió eh. en plural de golpe un mal dentista. No. Eh... Las barreras de protección, por ejemplo, escupideras, sí. ¿tienen, ¿tienen escupideras? Le dije, le dije yo. Sí, algunos dentistas son tan malos que allí donde los dentistas buenos te presentan un aparato así.
4: Sí, como una especie de bacha que hay al costado. Claro, qué sé
2: yo, metálica. directamente te ponen una escupidera. Pero bueno, pero esa bacha se llama escupidera también, ¿cómo le va a decir? Eh, para mí, escupidera es la que eh, tienen algunas personas abajo de la cama para no costearse hasta el baño.
4: La taza de bueno, noche. Esa es, no, Exactamente. No, no, no. La
2: taza, taza de noche. De, noche. de la Mire,
3: llamada marca Garzón. <risa> Entonces, cuando usted va al dentista y le dice escupa, ¿dónde, dónde lo escupe? Porque si, si usted está buscando una bacha. Eh, y no, pone le, no. le pone, ah, le pone no la diga
2: si me dice la escupidera la escupidera y mm. si me dice en la bacha
4: en la bacha
2: y todo ¿Usted así sabe,
4: Usted sabe que cada vez que un dentista termina de atender un paciente por ley tiene que esterilizar todos los adminículos que ¿Cuál usa? es la ley?
3: ¿Cuál es la ley? ¿Qué número de ley? No, no bueno, la ley...
4: No, por, ¿Qué, es de, ¿Qué está en el Código Penal? ¿Dónde vio eso?
3: Pregúntele a
2: Aníbal, es... Aníbal Fernández, sabe los números de todas las leyes.
4: <risa> ¿Vio Pero la cucharita? Que ¿Es abogado usted? Es abogado. La, ¿Quién es usted? La, la cucharita de metal que le pone la tiene que esterilizar entre un paciente y otro.
2: ¿Esterilizar qué significa?
3: ¿Impedirle cualquier reproducción posterior?
4: <risa> no, las reproducciones,
3: lo que, la reproducción que impide se las impide... A de las los materias.
2: microbios, la reproducción los, de los claro. microbios.
3: Porque se reproducen muchísimo los microbios. ¿eh? Claro. Siempre que oigamos la
2: palabra esterilizar, eh, es algo que impide la proliferación. Sí. De algo. De algo. De algo. Bueno, eh, muchos doctores los u utilizan estos tachos hasta con tres pacientes seguidos. Bueno, yo he reconocido en muchos dentistas, entre ellos sí. el doctor Barragán, el mismo frasquito de papel, el mismo vasito.
4: No, pero ese sí, también no. tiene que. Yo
2: la sí. primera vez que fui le hice una marca. Y, y, y
3: la, lo tuvo un tiempo largo. Y, sí, bueno, Ahora, donde lo tira? Vio que hay un, hay un tacho lleno de vasitos de otros pacientes. Eso a la noche vuelve. Bueno, ¿sabés qué? Los lavan y lo meten en la pila otra vez. Sí, los lavan si tiene también, suerte.
2: Deben utilizar un cubrebocas nuevo con cada paciente, pero el 90% utiliza el mismo a lo largo del día.
4: Sí, señor, porque ellos tienen un barbijo que, que bueno, que es eh, también eh, algo que es necesario en el caso del dentista, porque tiene que estar en contacto con las bacterias. Muchas veces uno abre la boca claro, y tiene bacterias. Sí, sí, sí. Bueno. Ese barbijo tiene que ser descartable. Cuando se va, el paciente se lo tiene que sacar y usted tiene que hasta, hasta ver que él lo ¿Cómo, tire. ¿Cómo lo
2: quema? Sí, sí, sí. Quiero ver cómo quema el barbijo, señor mío. Equipo obsoleto para esterilizar el instrumental es otra de las características, ¿no? La mayoría utiliza hornos de calor seco para esterilizar el instrumental. Pero este proceso es anticuado, desde del tiempo de la inundación. ¿Qué se Porque usa? Las, las herramientas quedan expuestas a las bacterias del ambiente cuando salen del horno.
6: Sí, bueno, sí, claro, Además, lo meten,
2: muchos que trabajan en la casa lo meten en el horno de la cocina. La mujer está haciendo miñuelo. Y, y le Viene el tipo y le esteriliza las herramientas cuando la mujer está horneando el bizcochuelo. Salí de acá con esas herramientas.
3: No, además, eh, si, si lo saca al rojo vivo eh, le hace, le quema la boca.
2: Eh, no, pues lo, lo soplan un poco. Bueno, eh, cuando termina el proceso, eh, si, si usted lo hace bien, que no sé cómo es. Ah, los nuevos tratamientos son a presión, a presión. Ah,
4: pero... Debe
2: a ser... los microbios a presión, lo aprietan de tal manera los que se mueren.
4: No, debe ser eh, con aire o algo por el estilo. Bueno, no, sí, nada. con aire comprimido.
2: Le ponen sí. al paciente
3: aire comprimido. Claro, está
2: sopleteando. Nada.
3: Bueno, no veo que el, el dentista tiene como una especie de... de un sopletear. soplete
2: al revés para sacarte la saliva. Sí, no, pero también tiene no. una cosa que le sopla. Tiene
4: un, tiene un soplete ah. que a mí me hace doler siempre ese. Sí. Pero ¿dónde no
2: se te... lo pone?
4: No, le tira aire justo en el agujero de la muela.
2: Ah, claro, para que salgan... Esas yo, todas las cosas que usted tiene adentro de la caries. No, pero creo que es para secar. trozo de la... comida, boleto de tren, qué, ¿Qué sé yo. ¿Qué
3: todas es... esas cosas. Creo que para secar de saliva la zona, porque... Eh, bueno, si pero eso ustedes... chupa,
2: ese es el que chupa. Sí. Sí, a veces lo ponen a máxima velocidad y sí. se hacen coger... A mí se me salió un bocacín. <señor>?
3: Es como no, y aspiradora. se le adora. Claro. Se le queda pegado después. Y queda con un gesto gardeliano para, con la y, sonrisa para el costado. Este,
2: bueno. Algunos médicos no tienen olla de presión. ¿Y para qué quiero? No quiero que me cocine. Un puchero
3: quiere comer en el.
2: Es para esterilizar, no. dijo. También para esterilizar, sí, claro, no es. sí. Más descuidos en las prácticas higiénicas. Si el médico ya se lavó las mismas y sí. se colocó los guantes, no debe manipular nada que no sea el material, el instrumental o la boca del paciente. Sí, señor, no se rasque. Pero algunos se ponen, ponen a jugar con las plumas. Con la lapicera, me
4: imagino. Sí, sí.
2: Ah. Contestan el teléfono, se rascan el marote. ¿Y cómo dice? se va a rascar la cabeza, señor? Con la sí. misma mano me va a tocar a mí. Bueno, y te te toda la, la, la cabeza llena de, de gomina. Mi, mi dentista. O por ejemplo, el, el, el doctor Barragán se peina para atrás.
4: <risa> no. ¿Con qué se cree que se peina? Con gomina, señor. Mi dentista toca el violonchelo. Aunque le parezca un delirio, es verdad. Eh, Pero tiene, con qué lo y toca? Todo es verdad,
3: señor. Esto es la radio. Bueno, eh, cuando,
4: cuando hay algún tratamiento que hay que esperar que, que seque o que haga efecto la anestesia, tiene un, un saloncito al lado con un violonchelo, con no un instrumento, y, y toca Eso el violonchelo. Eso
2: sí que no, no se lo puedo creer. ¿Y lo toca bueno, mientras usted está
3: esperando?
4: Cuando estoy esperando sentado en el sillón. Lo tengo filmado, además. tiene? <risa> ¿Eh, eh! ya me hizo afecto la anestesia! ¡Doctor! ¡Ya me seguir con la boca
2: abierta! Bueno,
1: <risa> Dice,
2: usan material caduco, material es una marca.
4: Claro. viejo, sí
2: resina, selladores, todo eso, tiene un tiempo de vida para ser utilizado. ¿Para qué quieren resina y selladores? Y para tapar los, las caries. Para tapar los ujeros. claro eh, Pero muchos para...
3: médicos, dice, emplean materiales caducos. Sí, ¿sabe lo que pasa? Que eh, le voy a decir... Eh, como dentista, ¿no? Lo que nos pasa
4: Caducos no, viejos. Viejos, pero este, me parece no, pero vencen, que ya vencen. han
2: caducado, porque todos somos caducos.
4: Claro, sí.
3: caducados. El asunto
2: es que no hayamos
3: caducado. Sí. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros compramos eh, al por mayor... Sí. Sobre... Compro por de, de a 20 kilos la. Dos, los... dos toneladas de pegamento, poner Claro, claro. y después me vienen, eh, tengo cuatro caries, entiendo, en un día cuatro caries, no hago nada yo con claro, eso. Claro, no, y bueno. póngale
4: mucho. Sí, es... se me vence, si no. No, es que el tema es que una vez que se vence, siempre tiene tres o cuatro años más de uso. Sí,
2: sí. pero ojo, porque el que se vence pega igual, sí. pero no dura.
4: Claro, no, usted se, le, se le, le pegan
2: el diente Usted se va lo más tranquilo a su casa Y a la semana Se busca el diente Donde está, se levanta un día y no está más el diente
3: <risa> ¿Y, dónde, ¿Y dónde está la almohada? Y se lo morfó usted por ahí Se lo tragó, bueno Quizá claro. lo recupera
2: Bueno Después, cuidado que hay muchos Dentistas inescrupulosos Que inventan caries Sí, señor eh, Se sí. dice esta es una caries no todas las manchas de los dientes son caries. A veces solo se trata de pigmento en alguna sí, fisura.
4: Sí, señor. Ah. Y... ¿Sabe lo que
3: tiene que hacer? ¿Usted cuando siente que tiene que hacer una consulta por una probable por una caries, probablemente que la tenga, sí. va a tres dentistas a ver si le sí. dicen lo que... A buscar una segunda opinión. Sí. Y una tercera. porque la ah, segunda... y una tercera también, claro. Claro, una que desequilibre. Eh, y va a ver que le dice cualquier cosa. ¿Cómo ir al bingo? Obvio que tienen números los dientes. Van llenando un cartón. Eh, sí, sí, sí. Sí. A ver,
2: ya sí. queme el 7, le dice usted. El cartón usted...
4: mío pa parece la batalla naval. <risa> <Sí>. <risa> <risa> ya <Agua>. tiene <risa> Todo tocado y hundido. Tío. No. Sí.
2: Otras prácticas de los malos dentistas son Cobrar porcelanas y ponerte provisionales de acrílico que se rompan enseguida.
3: Eh, bueno. Pero ¿cómo comprueba eso? Uno no tiene elementos para juzgar. Era como antes que se ponían dientes
2: de oro.
4: Sí. No,
3: me no eran de
2: oro, eran así nomás, eran fallutos.
4: Me eran acuerdo. Te atado eh. de
2: cigarrillo.
4: Eh, 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 gente de, de la colectividad portuguesa, por ejemplo, de Montegrande, que solían eh, vecinos de Montegrande, gente mayor, tenía todos los dientes de oro, era espectacular. Claro, y eso
3: daba mucho prestigio, ¿eh?
4: Sí, sí, señor. Sonreían.
3: Bueno, Montegrande sabe que es una zona de inmigración portuguesa.
4: Bueno, eh, seguramente, eh, todas las afueras, hace, hace 30, 40 años, eran de, de quintas de verdura. Acá no había
2: nada.
3: Sí. Acá bueno. donde estamos nosotros no había nada. Bueno, bueno, pero mira, ¿sabes qué hacían los portugueses en la zona suya? Y sí. Espi, eh, fabricaban ladrillos.
4: Se sí, señor, a... hornos de ladrillos sí, sí, también. Sí, a
3: sí. Bola de fraile podían haber hecho, pero no. Claro, quiere que vendan bolas de fraile. Sí. Están vendiendo,
2: acá han puesto cerca de mi casa, y no voy, me tengo prohibido ir, eh, una casa de estas que hay en Europa y en Estados Unidos. Sí. Eh, de venta de donuts.
4: Uy,
3: justo ah, su debilidad. Eh, sí. ¿Le va a ir muy bien en su barrio? Si
2: usted sigue ahí, le va a ir muy bien. Posiblemente. Pero salvo por los precios.
4: Ah. Y bueno, sí, es caro. Eso es muy caro. Ahí viene cuánto vale. Para mí, cada, cada dona debe costar sí. 50 pesos. 50 no, pesos.
3: más. No, más. Para mí, eh, 120 pesos.
2: No, menos. Claro, <risa> sí pero escúcheme. <risa> pero cerca de los 100 pesos. Una factura. Sí, sí es pero, una factura. O sea, esos tipos que... Que vendían bolas de fraile en la puerta de. ¿Qué sé En Plaza 11, en la puerta sí. de Zodíaco, en todos esos lugares. Bueno, sí. las vendían a precio de hoy, valdían 30 mangos, 40 mangos. Sí, sí, bueno, pero. Sí. 25 pesos, qué sé yo. Yo compré. Como caras.
4: Escúcheme, eh, vengo. Me da una docena de donas, 1,200 pesos, ya la quiero 200? llevar ya.
2: Efectivamente, si así. Muy bien.
3: ¿Vas a pagar te digo. con tarjeta?
4: <risa> sí, usted
3: se ríe. sabe tres compré... ¿Puedo comprarla ¿Puedo comprar la Hoy compré unos libritos de grasa y no hablo de literatura. ¿eh? No, sí.
2: Conozco algunos. <risa> <Sí.
3: risa> unos libritos de grasa, el, de, el cuarto, y ya paramos de hablar de, de precio sí. de, de Murphy. Sí, sí. Eh, ¿Cien mangos. cuatro. Un, un cuarto, un cuarto librito ah, que son sí, son sí. seis libritos. Y bueno,
7: sí. no
2: calcule que con eso paga una dona. <risa> <risa> bueno, esto de hablar de precios es este.
3: Claro. ¿Y cuánto están
2: subiendo? Yo sumar, cada vez y... que pongo los canales de información, sí. eh, Y están hablando de precios. Lo saco, pero no porque no me interese, o porque, pero no, porque duran mil años. Y son, todos, años. Igual, son todos igual. ¿Sabes cuánto vale tal cosa? Tanto. Sí. Uh. Sí. Bueno, cuidado. También te pueden estafar con el implante. En vez de un implante, te ponen un poste. como un no, poste? No, no. ¿Cómo le a poner un poste? Yo me doy cuenta.
4: No puedo cerrar la boca, doctor.
2: Claro, sin embargo, el primero cuesta de mil dólares en adelante. ¿Cuántas donas son eso? Sí, claro. Bueno. El segundo, entre dos y tres
3: mil pesos. Sí, sí, ¿saben qué? Póngame seis Son treinta donas.
4: Lo que pasa que me imagino que... que... Póngame treinta donas. El poste, ¿por qué se llama poste? Qué raro el nombre.
2: Es raro, este nombre me llama mucho la atención, doctor, ¿eh?
4: No, ¿sabe que que ¿Es de el, madera? ¿El diente?
3: Y no, debe ser. Se sí. le dice así porque es una pieza de encastre hecha a medida por eh, artesanos japoneses. Que
2: ¡Qué trabajan. suerte
4: que es hecha a medida! Porque si no, ¿cómo sí, la claro.
2: Sí, sí. Además, algunos dentistas, dice, venden las muestras gratis que le dan los representantes de las sí, distintas bien. compañías.
4: Claro. Pero escúcheme, por ahí no tiene la forma de sus dientes, la muestra. O es, eh, o es la...
3: Y bueno, pero y, es mamá No sé. Son... Pero al final son todos estafadores los dentistas que estamos viendo nosotros. ¿Por qué? Eh, al
2: parecer sí. Son todos estafadores. Bueno, ahora pasemos a los malos pacientes.
4: Sí, a porque ver. Lo, los hay también, no solamente los, los dentistas. Por hay cierto. malos pacientes.
2: Y aquí tenemos a Daniela Carranza. ¿Qué tal, Daniela? Sí. odontóloga
4: sí. del
2: Instituto Profesor Sada.
4: Sí. Uno de los mejores, ¿eh?
2: Uno de los mejores, profesor sí, sí, Sada. Sí. O eh, Sade, no será Sade, ¿no? Un, un, el Marqués de Sada, sí. Se sí. sí. eh, sacaba muelas sin, sin anestesia. Eh, un día, cuenta la, la doctora Carranza, se acudió, ah, no, acudió. Sí. Un paciente a la consulta, un hombre guapo y bien arreglado. Uh -huh. Se sentó en un sillón, me dijo que venía a una revisión por si tenía caries. Sí. Mi sorpresa fue que al realizar la exploración, sí. era tal la capa de sarro sí, que no. tenía que no se veía los dientes de abajo.
4: <risa> no. Le decían, como... telefón. <risa> tenía como una segunda dentadura arriba. Sí, exactamente. Hay que Cuando le expliqué pantinas, la necesidad
2: de, de remover, sí. eh, el tipo me dijo que no.
3: No, eh, porque es verdad que hay gente que... Se que... negó
2: rotundamente y no me puede. comentó
3: que, este,
2: bueno, estaba interesado en acumular acumular sarro. Claro, porque qué? sarro
4: es una película protectora, no entra a la caries. Claro. Es, es, y si es soy feliz
2: te... con mi sarro, me dijo. Sí. Comisario Comisario, no
4: Además como es de una especie de calcificación El sarro, es algo duro eh, Puede ser también que, que ayude a endurecer toda la dentadura
2: Puede ser, pero acá sí. hemos consultado Con el Instituto Nacional de Investigación Dental De
4: sí. Alemania
2: Y nos informan que cuanto más tiempo permanezca La placa y el sarro Que está formado por bacterias mucosidades sí. y, y otras sí. porquerías más daño hacen
3: claro porque la placa bacteriana eh, sabe lo que come no comida
4: la comida no. que uno come
3: no 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 a usted se come sus encías come las encías y después oh. le quedan los dientes colgando o se le salen
4: claro
2: porque no se van a sostener tampoco en el aire los dientes
3: y no llega un momento que Va, eh, van a quedar
2: eh, bailando le bailan así clin,
3: clin, clin. <risa>
2: Como un despertador de ángeles, ¿cómo se llama? Un llamador de
4: ángeles. De
2: ángeles. <risa> bueno, sigo adelante con los malos pacientes. A ver. Eh, María José Jiménez García, directora del departamento de periodoncia. Sí. No, Periodoncia sí. es, sí, o Periodismo. Sí, periodon. ¿Cómo no, se no, dice? Periodon,
3: periodoncia, periodoncia. Periodismo periodoncia. no es... No, eso es otra cosa.
2: Yo conocí muchas chicas que estudiaban periodismo.
3: Sí, pero no tiene nada que ver con esto. Estos son las encías ah, y el periodismo bueno, también. Esta
2: era María José Jiménez García, sí. eh, 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 directora del Departamento de Periodicidad.
3: Sí. No, periodoncia. Period
2: bueno, rememora este episodio. Una paciente me dijo que presentaba alitosis y que creía que se debía a que no tenía relaciones sexuales ni suficientes ni satisfactorias con su pareja.
4: ¿Pero qué tiene que ver, señor? ¿Qué tiene, ¿Qué tiene que ver la boca con eso, no?
2: Claro, yo le expliqué, dice María José, eh, le expliqué todo, ¿no?
4: ¿Desde cómo, dónde? Cómo se Porque... produce
2: la litosis, cómo se produce el sexo satisfactorio. Sí. O sea, le, le expliqué todo. Eh, la degradación metabólica de las bacterias de la cavidad oral.
3: Sí. Eh, ah, bueno.
2: Hay que tener autoridad para hablar de eso, ¿no? sí.
3: Va subiendo de tono ya el, el... Y le recomendé
2: mejorar mejoral. Le recomendé un mejoral. No, no, no mejoral. Comencé no, 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 un mejoral y va a ver cómo <risa> salimos volando todo. No, Me, le recomendé mejorar su higiene oral. Sí. Que de ese modo se iba a evitar los dos problemas, quizá.
3: Sí, claro. claro, claro el mal aliento
2: pues... y el sexo insuficiente con su pareja.
4: Claro. La claro. pareja y... aguanta hasta que no puede más, como todo nos... el que Porque el que tiene mal aliento no se, es el único que no se da cuenta que lo tiene. Claro. O sí. que
3: le gusta.
4: Claro. Eh...
3: Ahora sabe que ahora que tocamos el tema acá se puede hablar de cualquier
4: tema. ¿no? Sí, sí, con respeto. Eh,
3: prácticamente decir. sí. Bueno, porque yo tuve una experiencia hace algunos años con una periodoncista. ¿Con una periodista? No. Yo, yo también, también, no, pero con una periodoncista. Vamos a contar experiencias que tuvimos
2: con periodistas <risa>
3: Bueno, dele, empiece usted.
2: No, no, último. Yo
3: can, canté último. No, que eh, la periodoncista eh, obligaba a todos los pacientes a llevar su cepillo de dientes. Cada uno iba con el cepillo de dientes propio.
2: Pero Perfecto. gente grande
3: con un cepillo sí. de dientes acá en
2: el bolsillo sí. superior de la chaqueta
3: hacía llevar y dice para, para que uno se lavara los dientes delante de ella. Entonces no, yo no me lavo los dientes delante de cualquiera. Y bueno ¿eh? sí, pero bueno. Lo Cuando tenía que estoy hacer... con mi novia cierro la puerta. No me no, no me gusta que me vea escupir ponele. Bueno, ella, ella sí decía, a ver, lávatelos. Entonces sí, yo me los lavaba. Es, es incómodo porque todo gesto eh, está al borde de algo. Y usted provocador? lo disimulaba, lo hacía un poco así más Claro. Elevado. Por supuesto que lo hacía. ¿Y sabe lo ah. que hizo ella? ¿Sabe lo que hizo? A lo ver, tomó, a ver. Tomó mi mano. Me dio un beso en la boca. No. <risa> Le
4: dijo muy bien lavada.
3: la base he son no. todas las historias con periodistas. No, señor, periodoncista. Mucho más que eso. Tomó mi mano la que te, en, la que, en la que tenía el cepillo de dientes. Por favor. ¿La que y tenía empezó. el cepillo de
2: dientes o la otra?
3: Usted con la otra, ¿qué hacía? <risa> no, la otra la tenía en reposo. Bueno, bueno, ah.
4: por favor. No. ¿A qué se refiere? <risa> Siga el relato, por favor. Tomó pasó? mi mano, la que tenía el
3: cepillo de dientes, sí. y empezó ella a cepillarme. Ah, oh, oh, yo no me dejo pero, cepillar! Pero con mi no. mano, y con menos, mi mano.
2: O sea, una mujer que me cepilla los dientes a mí, le diría yo a esa periodista, después no puede negarse a tener una continuidad de tráfico íntimo conmigo.
1: <risa>
2: si me bueno, cepillaste pero, los dientes... Ah, bueno... Sí, ya me estás no... aceptando como amante. No. Le, se lo digo no. con toda
3: claridad. Por sí. más
2: periodista que sea.
3: No,
4: señor.
3: A ver. Imagínese esto. Yo creo que esto, eh, eh, en estos tiempos, esto fue hace más de 10 años. Pero hoy estaría tipificado pero como. lo si no especie... cuenta hoy? Sí. Bueno, salió la oportunidad hoy. Estaría Siempre tipificado como una aburrida. especie de acoso. Sí. ¿Por qué? ¿A quién? <risa> Estaría tipificado como una especie de acoso, porque ella sí. me decía, eh, así ves, así, al fondo, al fondo, sí. así con la mano, claro. arriba, sí.
4: barriendo,
3: sí. barriendo un poco y deteniéndote, claro. barriendo hacia afuera y otro poco hacia adentro.
4: No, así no. Bueno, y así. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me imagino la gente que estaba en la sala de espera escuchando eso. <risa> no,
3: parece claro. que con todos. Sí. Pero además el procedimiento se, se prolongó mucho tiempo. Claro, sí. y yo, usted yo además quería... había, había llevado, ¿qué cepillo había llevado? Sí. <risa> el mío, ¿cuál voy a llevar, señor? Ajá, claro. Lo que pues... pasa yo lo tengo bastante roto, porque... Sí, Como... yo también. Sí, sí. Y bueno, porque si uno le pone mucha energía...
4: No, que que ese es un error, no puede usar toda la musculatura del brazo, que está preparado no, para porque levantar... No, se, se va a romper los dientes. Claro, está leva... preparado para levantar una pala, eh, eh, usted estará preparado tal, para, tal, para tal. levantar una pala. Bueno... bueno los dientes con
3: muy interesante
2: esto que me contó. ¿eh? ¿eh? Hay combinaciones milagrosas contra el dolor de muelas. Javier Ortega, odontóloga de la clínica Menorca.
4: Ajá, sí, sí.
2: Nos cuenta... Palabras, palabras Mallorcas, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. sí.
2: <risa> Dice que la gente... Eh, cree que ciertas maniobras le curan el dolor de muela. Y acá voy a dar fe, ¿eh? porque la primera yo la he visto y la he creído. A ver. Ponerse una, una aspirina en la muela que te duele.
4: Sí, esto se usaba muchísimo. Sí, sí, sí señor. Sabe. Y funcionaba.
2: Sí, sí. No sé si funcionaba. No, bueno. para mí no funciona nada.
3: No, funciona no. El, el clavo de
2: olor, si se pone un clavo de olor. El clavo de olor, aspirina y nada, y el dedo es lo mismo. Echarse vodka por encima también. Ah, mire. Enjuagarse
4: el, con asta. No. Y desinfecta. Bueno, claro, el tema es que cuando a usted le duele la muela es porque hay una infección. Ahí ya hay bacterias. Posiblemente sí, un, un chorro de vodka mate todas las bacterias, quede todo como un campo de batalla lleno de bacterias sí. muertas. Acá y
2: te dice que no.
4: Bueno, que... no, es que lo del todo vodka se lo dice.
2: te quema vodka? la encía, te quema la encía, claro, te quema las úlceras. Pero eso para que uno vaya al dentista, te lo dicen. Sí, salvo el dentista Había, algo, que le había el algo, pará, había algo, no sé qué vegetal que se ponían también. A ver si te acordás.
4: ¿Un yuyo? No
2: sé, si un rabanito una, un yuyo, no. algo, algo así.
3: Bueno, ¿y el clavo de olor qué es? ¿Es vegetal?
2: Bueno, está bien, pero sí, yo bueno. no le creí. A usted no le creí.
3: Bueno, pero ¿por qué no me cree? Eso, eso es vegetal.
4: El clavo de olor es eh, científicamente comprobado. Me parece que hay muchos productos odontológicos que tienen clavo de olor.
3: Claro, ¿no vio el olor que tiene? ¿Usted cuándo va a lo de Barragán? ¿Qué olor sí. siente cuando entra la. A consultor? clavo. Bueno, es el clavo de olor. <risa> Espero que sea. Bueno,
2: continúo, continúo adelante. Eh, el riesgo de la gasolina, ni hablar.
4: ¿no? Sí, sí, eso es sí, sí. No. Sobre
2: todo si es fumador usted. Claro, pasa uno fumando y lo tenemos que apagar a sifonazo. Bueno, hay gente que usa también otras técnicas caseras... Para el blanqueamiento dental
4: Sí, eso es lo que se quiere, está usando ¿Qué quiere
2: decir? Hacer una declaración jurada Con todos los dientes que uno tiene
4: No, señor <risa> Porque hay mucha fuga de dientes No, es, 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 se está usando muchísimo en La farándula, modelos, actores eh, Tener los dientes completamente blancos Incluso ah, más blancos sí, que sí. lo natural Sí, los compran en
3: Ferrum Los dientes Parece pero acá dice que se pueden blanquear con limón
2: y bicarbonato Y eso lo escuché también
4: Sí, Yo también sabe, lo escuché sí. Dori, es Sánchez, Dori Sánchez
2: Dori sí. Sánchez, sin ese sí. Directora de la clínica Rosales sí. Explica Nos venían muchos dientes <risa> Los dientes totalmente deteriorados Porque habían estado durante años frotándoselo con limón Sí y eso es una barbaridad. Igual que cepillarlo con bicarbonato. Sí. Lo que hace Oye. es dañar el esmalte. Claro. ¿Qué claro. no. esmalte? Claro. El esmalte El esmalte. El esmalte, esmalte.
4: Usted haga la experiencia... Los dientes tienen calcio, como muchos de los huesos. Eh, usted haga la experiencia de poner en jugo de limón un huevo y va a ver que al otro día... Eh, ¿A dónde el
2: pongo el jugo de limón?
3: ¿Dónde? No, <risa> no
4: el huevo ¿Dónde lo pone. El, el, el ah. huevo en un vaso con jugo de limón y va a ver que al otro día... ¿Pero es de, es de, el... esto es el dentista o
3: es ¿Se otro le blanquea que el creo? huevo?
4: Me confundí de consultorio, señor. Yo voy al dentista. Pero ese de... no es mi problema, señor. <risa> no, señor. El, todo el calcio del huevo se deposita en el fondo pero, del vaso. Pero que lo que tengo negro
2: son los sí. dientes.
4: decía por el calcio.
3: Bueno, pero sí, dice que es muy danino, pero antes eh, se decía que el limón blanqueaba cualquier cosa, ¿no?
2: Acá dice no, no que para hay que pillarse los dientes dos veces por día y la duración del acto, sí, ¿qué acto? Eh, eh, son dos minutos, ya sé cuál acto. <risa>
4: Bueno, ahora, ahora lo que han inventado, que yo he visto, hay una modelo muy famosa de Argentina que se hizo el tratamiento, inventaron algo que son fundas, que se sí. ponen fundas en los dientes. ¿De qué color vienen? No, son blancas, pero se ponen arriba del diente, es como, es como que se calzan a presión sí, o sí. pegadas, no sé cómo son, sí sí, 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 y quedan perfectas. Perfectas quedan, sí.
3: ¿Y no se le junta okay. alimento ahí
2: en la funda?
4: No, al contrario, porque ya no tiene.
2: Pero no se sale mal la funda, me parece.
4: ¿eh? Ah, creo que es definitiva, sí. Sí, sí, sí. Va pegada, va pegada. ¿A qué
2: dice? Otras preguntas que me hacen. ¿Me pone un implante dental por menos de 200 euros? Y bueno, acá. La gente cree, dice Carlos Álvarez, de la clínica sí. sonríe. Ah, sonríe granada. Sí. Dice, la gente cree que 200 euros es un precio justo para un implante. Depende de lo que te vayan a implantar. Sí. Eh, y nada más lejos de la realidad. Porque no solo es el, el, el implante. Hay que añadir el estudio. Claro. Sí. Tienes que estudiar varios años para ser dentista.
4: No, señor, el estudio de la, de, de la mandíbula, del maxilar, de toda la parte ósea...
2: Fase quirúrgica,
4: aditamento
2: protésico, corona de porcelana. Eh, señor, una mala elección de los implantes nos puede acarrear muchos trastornos, bla, bla, bla. La Sociedad Española de Periodismo...
4: ¿De periodismo?
2: No, de periodoncia, sí. ah, confirma. La diferencia de precio radica sobre todo en la calidad del servicio... ...y los materiales...
4: Sí señor. ...sí señor... ...claro... ...le ponen un implante... Eh,
2: ...qué sé yo... ...de, de, de, de madera...
4: Y, y, ...y le digo más... Pero igual 200
2: nosotros? dólares acá en la Argentina... ...200 euros acá en la Argentina... ...es mucho, pero vale más...
3: ...acá le dan la... ...sí... La, vale ver, la completo.
4: ...uno ve el, el diente... ...colocado y uno cree que el diente está ahí nomás... ...y el implante... ...implica una una agujereadora con una mecha con un taladro.
5: Sí, entra, hasta luego.
4: Bueno, que entra hasta el maxilar, ahí tiene que poner un tornillo, el tornillo va hacia otra, es es toda una
2: porquería que te hacen bueno, ahí, ¿no? Bueno, y te duele como diablos. Ahora, muchas veces cuando te agujerean especialmente si es de abajo el diente, sí. se les va la mano y les queda un agujero. No. ¿cómo? Sí. Y te sale la mecha por la pera sí, Y después tiene gotera Claro Para arriba es más peligroso Porque no sabes dónde puede parar la cosa
4: Claro Si el tipo empieza a hacer mucha fuerza
3: claro, sí. Le sube Le sale por la tapa de los sesos Bueno
2: eh, Dice Ir al dentista es lo peor que le ha pasado en la vida Bueno, algunos pacientes dicen que sí
3: bueno, qué lindas vidas tienen. Sí, sí. Uno le dijo: de...
2: Con un poco de suerte me muero de aquí a un año y me evito tener que hacerme nada.
4: Bueno, lo que pasa es sí. que muchas veces eh, hay, hay personas que no les toma la anestesia, entonces eh, necesitan varias varias aplicaciones y varias dosis de anestesia para y que le, le duele tomen. igual. Le duele. Sí, pues sí. Es
3: psicológico. A mí, por a ejemplo,
2: a mí me duele igual. No importa la anestesia
3: que me ponga, me duele. Bueno, no, pero eh, si no, eh, lo que no entiendo es por qué los dentistas no trabajan en esos casos con un anestesista, como las eh, operan los ¿Y si trabajan con un anestesista, son ellos mismos. Son no, ellos mismos. Mismo. Sí. Son ellos mismos. Son ellos mismos. Que encima le dicen, así, un poquito más, o está bien, claro. un poquito más. Y te tocan a ver si sentís, sí, sentís. Bien. Claro.
2: Ah, lo peor que después que terminó el tipo, te queda la zona dormida por tres días. Yo le he yo contado aquí muchas veces la historia de cuando me comí la, maj la mejilla. Pero,
3: <risa> ¿La mejilla?
2: No, porque la, 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 la tenía la... insensible. Me hice sí. un sándwich sí. y me comí la mejilla.
4: ¿Pero cómo? ¿Pero que empezó a masticar y... ¿Qué
2: me la mastiqué?
4: <risa> ¿Usted nunca se muere para la, la mejilla?
2: Bueno, yo me la mordí y me la comí y no me di cuenta. Después sí, me tuvieron oh, que hacer sí. una operación, yo tengo eh, una mejilla, la de este lado, sí, eh, que es la que pongo siempre, ¿no? Sí, eh, claro, eh, la de este lado es donada, una mejilla donada,
3: donada es la marca o, o donada por alguien, eh, donada por alguien,
4: ah. ahora, ahora escúcheme, si a usted le duele, usted tiene que levantar la mano. Cuando están en el sillón del dentista. Si es que lo no
2: trataron antes.
4: <risa> <risa> ¿Cómo
2: levantar la mano? ¿Como en el sexo intenso? ¿Qué, en el sexo intenso se levanta la mano? Y se levanta la mano para decir paremos. <risa> ah, si usted no la tiene ocupada.
8: Claro. claro. Sí.
2: <risa> o si no, se elige una palabra, una palabra clave para detenerse uno, ¿no? Lagarto, lagarto.
3: Es bueno. muy difícil, lagarto, lagarto. Muy, muy sofisticado. Bueno,
2: y después está la última costumbre mala de los pacientes. Eh, el doctor Carlos Gómez Oliver, sí. en su consulta de implantología avanzada.
0: ¿Por qué muy avanzas?
2: Bien. Sí, pues te lo ponen un poco más adelante. Eh, <risa> apareció un día un paciente que me dijo, no, 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 no. ¿Qué? tengo que me saque todas las muelas porque me está... Ah, porque este estaba loco, bueno. me Dice, me están espiando, me metieron en cada una de ellas un microchip y me está espiando la CIA. Por ahí es cierto.
4: No, señor, Entonces, es una locura. No.
2: Bueno, pero cuidado, porque yo conocí mucha gente que al menor inconveniente con una pieza me refiero a, a las piezas dentarias,
3: ¿no? Sí, sí, sí claro. Sí, sí, sí.
4: Sí. Ya que me da, doctor. Sí. Sí, no. Eh, es, es, sí, porque es, sí, porque no, no, no. Es gente que no quiere sufrir más. Ya no no, quiere, no, 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 no. Ya que me da que me duele. No, 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 señor. Es el ultimísimo
3: recurso. Nosotros tratamos de no, de, de no sacarla nunca. Si pudiéramos no sacar nada, eh, vamos por eso. Claro. Y sobre todo ahora que estamos con la odontología naturista, eh, que intentamos que todo sea eh, escuchando la naturaleza. ¿Qué nos está diciendo la encía, en su caso? ¿Qué nos está diciendo? Eh, ¿La, ¿La naturaleza? Ca... Sí. sí. ¿Qué nos dice?
2: Que lo, los hombres primitivos no iban al dentista
3: y se quedaban sin diente a los no, 16 no, años. no, no, señor. Porque usted sabe que hay terminales nerviosas que conectan directamente los dientes con el sistema nervioso central sí,
4: eso, ese es el defecto que tiene La, el, los dientes no tendrían que tener nervios, claro. ¿para qué tienen nervios?
2: ¿y te duele por eso? Claro, Máteme qué? el nervio doctor, ¿por qué no me mata el nervio?
4: pero se le, muere, se le muere el diente, se le pone negro el diente, se le pudre y bueno, después me pongo una de esas funda. claro, se pone una funda blanca afuera no, claro. porque se le
3: rompe, mire los Bueno, dientes... al
4: final usted
2: bueno. Es sí, peor señor. que el doctor
3: Barragán, señor Los dientes son como, la, como las plantas eh, Usted ve la planta afuera Pero tiene enterrada qué cosa eh,
7: La raíz
2: eh, A ver, déjeme déjeme Enterrada qué cosa Que es una, una adivinanza
9: <risa>
2: la, lo, que se, lo primero que se me ocurrió No sé si
3: decirlo Sí, bueno, ya el señor lo dijo. y la raíz,
4: la raíz,
3: la raíz. La raíz, sí, ah, exactamente, mirá. muy bien, la raíz. No, no era lo que yo había pensado. Bueno, ¿vio? <risa> bueno ¿qué
2: le parece si consultamos a nuestros oyentes? Porque nos estamos pasando de tiempo.
4: Sí, de sí, sí, señor.
3: Bueno, a ver, mensajes que han llegado a nuestras vías de comunicación, que son a través del Facebook, La Venganza Radio, así nos encuentran, y el WhatsApp de los oyentes, que es 65855580. Envíatelo y ya lo tenés. En el celu.
4: Bueno, eh, nos escribe Nora de Berizo, no sé si es el primer mensaje que envía, me parece que había mandado otro anterior. Dice, hola a todo el super equipo. Soy docente. El miércoles me dieron la primera dosis de la vacuna ¿eh? y anoche me acompañaron y me hicieron reír, aún con los dolores y la fiebre muy alta que tengo.
2: ¿Eh? Ah, mire. ¿Le, ¿Le dio dolores y fiebre la vacuna? Sí,
4: sí, pero dice que está dentro de lo esperable. Sí, Esto, ¿Alguna es normal. Le pasa? Sí, sí. Les bueno. cuento que, que salí llorando de la emoción. Bueno.
2: Queridos Vengadores, soy Mario de Río Grande. Deseo saber por qué la marcha de River Plate Lleva la melodía de un largo camino a Tipperary Vieja marcha irlandesa Ah, mire y
4: usted, porque... no sabía
2: Una porque las marchas son todas más o menos iguales pero... Claro Otra porque por ahí puede ser que le parezca a usted Y, y otra porque en realidad no, no, Los compositores de marchas de clubes No, no son precisamente... Mozart ni Beethoven.
4: Claro, claro, claro.
2: No, en unos tipos cualquiera,
1: dale. Pablo, eh, de sí.
4: Pablo de Palermo
3: dice habría que avisarle al gaucho Entrerreano, <coughs> dice que llamó ayer, vaya a saber cuándo fue sí. eso, para decir que chupando puntas de ramas de sauce se calma el dolor de cabeza. Sí,
4: yo lo leí, sí.
3: Bueno, me no, me dice cuenta. que el compuesto que calma la jaqueca se encuentra en la corteza del tronco. Así que ni me ah. quiero imaginar que habrá esto chupando el paisano en las ramas, dado que el Sauce suele ser un gran posadero de calandras, palomas, orzales y demás batracios alados, al dice sí.
2: Pablo de Pablo. Bueno, un porteño en Río Ceballos, Córdoba, quería pedirle esquinas porteñas, ¿se acuerda? Eh, yo ya no canto, pero...
1: A ver cómo era esto. <risa> esquinas de barrio porteña te pintan los muros la luna y el sol que lloran las lluvias de invierno en las acuarelas de tu evocación veinte luna conocen mi herida y si Callecitas nos vieron pasar. Se juntaron tu vida y mi vida. tomaste la senda que no vuelvo. Discúlpeme. Un
4: es, lindo.
1: es Muy, muy bien.
4: Dale. Justamente hablando de canciones, eh, Lucas de Lanús escribe y le, le pregunta si podría dar su opinión sobre. Lu Último organito, y, y agrega que él de chico eh, te, le causaba una profunda impresión aquello de la vecina muerta sí,
2: claro, y, claro. y
4: eso del ciego, y todo eso le daba impresión.
2: Porque eso es Carriego.
4: Claro. El, el último organito
2: está hecho eh, examinando a Carriego. El ciego. Es un ciego del verso de Carriego. Eh, y el, el poema se llama Has vuelto, has vuelto sí. organito. El ciego te espera las más de las veces. Y dice sí. el, el poema que el, el ciego tiene recuerdos eh, de la novia aquella, dice, de cuando sus ojos tenían mañana. Qué hermoso, ¿eh? Sí, hermoso. sí. Y termina también de una manera muy hermosa el de Carriego, eh, diciendo, anoche, después que te fuiste, cuando todo el barrio dormía en sosiego, qué triste, lloraban los ojos del ciego. Y está todo lleno de referencias de Carriego, que efectivamente era, era un poeta... Eh, Propenso a esa especie de chantaje sentimental Un gran poeta uh -huh. Pero que bueno pero este, 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 uh -huh. Trabajaba con la tuberculosis Que era el mal de aquellos tiempos Con claro. las vecinas muertas Con las costureritas Que dan aquel mal paso Con, con, con nuestra hermana que tose Con la novia que se murió ya nunca más, ya nunca más, ya nunca más volveremos a tener novia. Termina un poema, sí. que se llama Elegía, creo. Que está, bueno, ese es Carriego.
4: Claro, claro, muy, muy fuerte de, de, de la temática y, de, y la, lo, la, las imágenes que, que claro que y el, el,
2: el, el, el tango, el último organito, es mucho más suave. Claro. Pero de todos modos... Está recordando, no tanto al organito, está recordando a Carriego. Es un tango de recordación de Carriego, como hay tantos, como hay tantos. Otro es eh, De todo te olvidas, que está glosando um, otro poema de Carriego, que comienza De todo te olvidas. Anoche dejaste allí sobre el piano Que ya jamás tocas Bla, bla, bla No, no me acuerdo bien Tu secreto Tu secreto sí. se llama El poema de Carriego Y el tango que lo glosa Hermosamente también Es de Cadícamo este eh, Se llama De todo te olvidas
5: mm.
2: Bueno Gracias por preguntarlo Para poder acordarnos sí. De Carriego Pero también de Mansi y decadíscame.
3: Dale. Aquí Federico de La Florida, Uruguay, dice, hace más de 20 años egresé del Instituto de Profesores Artigas como profesor de filosofía. Todavía estoy en ese camino porque ser profesor con el papel no alcanza. Usted, Alejandro, es cada día una fuente de inspiración que llevo a mis clases inspiración del conocimiento y de valores humanos que desde 1987 escucha el programa ¿eh? tenía ah, 13 años eh, gracias por estos 34 años en que su programa eh, han formado parte de mi vida dice Federico ¿eh? sí
2: bueno escuché por enésima vez un programa antiguo donde aparece el psicólogo Ruggeri me sí, reí sí. tanto como la primera vez ¿qué era es qué es eso yo no me acuerdo. No sé. Son esas no. cositas que surgen del infinito talento que tienen. Para mí es otro programa
4: clavado. No. <risa>
2: y, y, pero Ruggeri, para mí que...
4: Eh, no, el, por ahí era algún nombre que pusimos ahí improvisando. Y, 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 y O por ahí él escuchó el programa de,
2: de, de, del Pollo Viñolo, donde trabaja Ruggeri. Eh.
3: No, pero en algún, en algún momento usted hizo... Eh, una especie de parodia de Oscar Ruggeri. No me diga ¿cómo me voy a atrever a semejante sí, cosa? Sí, no, sí, sí, <risa>
2: imagínese. Y, y es mire probable. Si
3: viene, mire, si viene y me mete un cabezazo. Sí. <risa> y es probable que para hacerlo más, más grueso el trazo de la caricatura, lo haya puesto de psicólogo. Es muy probable. Ah, puede ser. Bueno,
2: esto lo dice Miguel de Maldonado. Igual usted sabe que yo tengo pésima memoria para hacer los programas. Para recordar los programas. Sí, Para sí, hacerlo pasa. también. Sí, sí. ¿Qué podés decirme si trabajaste en algún momento con Roberto Petinato?
4: Sí. Sí, sí, ¿cómo que eh, no? Lo de toda la década del 90, entera, sí, prácticamente. Estela, Estela. Qué sí. raro que
2: ponga hijo. Ajá. <risa> este, porque el papá de Petinato... Claro, Roberto
4: era, Pettinato era
2: funcionario sí. de Perón.
4: Sí, señor. Claro. Y fue el que impulsó una reglamentación para cambiar la, 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 las leyes carcelarias. La Cárceles, sí, sí, sí. Claro. Sí, fue director del Instituto Penitenciario, me parece. Sí, señor. Bueno. Eh, aquí le pregunta si tiene sí. ganas de cantar el tema Café la Humedad. Eh, no,
2: no puedo cantar, ya se los he dicho, lo lamento tanto.
4: Este es Nicolás Tonetti, que es entre riano, pero vive en el lago Diceo, en Italia. ¿En el lago Di? Diceo. Ajá. Eh, y, dice, y nos agrega que la personalidad, el único perro que no ladra y tiene la personalidad de un gato, es el galgo. Ajá. Bueno.
2: Hablando de propinas, recuerdo cuando mis padres le daban propina al cartero Que nos llevaba los bonos para el pan dulce y la sidra de navidad Bueno, dice Rafael ah, de Córdoba Acá vienen con mucha frecuencia Eso
3: eh, sí, supuesto, para la fiesta,
2: sí Supuestos, sí. para la fiesta pero a mí me vino uno ayer
3: Bueno, ah, para ¿sí? anticipar las fiestas
2: <risa> Ya las tenemos en, encima, ¿no? Bueno, Cecilia y Tuzangó dice que es la relación más larga que ha tenido, que soy yo la relación Atza. más larga y fiel que ha tenido en su vida bueno qué más
4: Lorena de Pergamino Lorena de Pergamino dice que quiero contarles que los escucho terapéuticamente ¿Eh? que qué bueno que la, la, o sea por
2: indi indicación médica sí por que indicación que de Rolón
4: claro. que a la noche se va quedando dormida con nosotros me acompaña ah, qué lindo. Durante... gracias
3: <risa> Bueno.
4: <risa> bueno
3: lo usa de somnífero el programa. Sí. Bueno, Pablo de Barracas dice, negro, la otra noche cuando hablaron de los animales raros, te digo que el único pez con manos que conozco es Justrich.
2: Que lo el tuve pez de Arquero
3: lo tuve de Bucca Junior, sí señor. Dice, lo tuve de preceptor en la Escuela Libertad. No me diga. ¿Eres usted? ¿A Justrich? Parece. Yo no lo conozco, pero usted, usted dice que es esta persona.
2: Buenas noches a todos, soy Pilar de Bahía Blanca. Es raro. Justrich me lo enseñó mi papá a mí. yo no lo vi jugar tampoco. Bueno, eh, eh, soy Pilar de Bahía Blanca, un placer escucharlos como siempre, ¿eh? Eh. Patricio. Las piedritas eh. de gatos no son cal, son diatomita. Mirá vos. Una bueno. roca sedimentaria formada por esqueletos de diatomeas. Casualmente escuchaba el programa grabado cuando volvía de un yacimiento de diatomita en Ingeniero Jacobacci. ¿Cómo estará
3: de gatos ahí?
2: Sí.
5: Sí, en Río
3: Negro. Sí. Saludos para todos. Bueno, hay muchos yacimientos en esa zona, Ingeniero Jacobacci.
4: Nos escribe Jorge Figueroa desde la localidad de Nariño, en Colombia, eh, y, y está de acuerdo con el tema del urbanismo en Latinoamérica. Dice que en todas las ciudades el ordenamiento territorial es solo letra muerta y que los arquitectos construyen donde quieren y como quieren.
2: Así es, incluso la ley contiene a su propio antídoto, ya que... Hay una doctrina de los hechos consumados que hace que una vez que vos ya construiste por encima de lo, sí. lo pactado no te lo pueden hacer demoler. Así que basta con hacer el
3: edificio y si ya es un hecho consumado. Claro, salvo en el caso del edificio que habían construido frente a la quinta presidencial de Olivos que habían avanzado como 10 pisos y lo hicieron demoler. Sí. Claro. Ah, por razones de seguridad, ¿no? Porque, por razones ah, de seguridad. Eh, exactamente. Claro. Exactamente. Hace algunos años. Debido ahí, a la hay... pandemia,
2: nos informa Lali de Bulón, parece que eh, los jugadores no pueden escupir. Y, y si se están, si se abrazan, ya los se abrazan, los se abrazan, abrazan hacen hace de todo, eso. escupen, eh, todo, hacen de todo. Eh, alguien que pregunta ¿Cuándo volvemos a repetir el programa A las 20? Dice Alejandro Escobar. No depende De nosotros eh, la, la radio tiene un programa eh, Muy bueno esa hora Vale
4: eh, Aquí... sí. sí No, adelante, adelante Bartón Discúlpeme. Eh,
3: acá Fabricio, nada, deja saludos desde Comodoro Rivadavia Marcos y Silvana desde Los Reartes En Córdoba eh, dice que compra merengada Y así, gracias tengo un,
4: tengo un pedido de Daniel Desde Cabo Frío, Brasil Para el sordo El tango Tengo Miedo
2: Tengo Miedo, en la timba de la vida Me planté con siete y medio Se lo voy debiendo Pero bueno eh, Es un lindo tango Nico de la Plata Dice que en las provincias También hay la costumbre De dar dos besos que fueron traídos por los inmigrantes. Bueno, la de dar un beso también habrá sido traído por los inmigrantes. Un beso como saludo. No sé si los habitantes primigenios tenían claro. esa costumbre. Y de hecho en algunos países no existen. No bueno, ¿cómo banca en el programa sin una sola propaganda?
4: dice Diego.
2: ¿No tenemos propaganda?
4: No, se sí. debe referir a este primer bloque que ya llevamos creo que una hora, por ejemplo. Pero bueno,
3: salgamos de él inmediatamente. Bueno. Eh, espere, lo último, Miguel Ángel eh, Acortini, eh, lo remonta a los años 90, usted, Dolina, dice que le firmó un autógrafo eh, y le aclaró de zurda que se lo, se lo firmaba, sí. porque usted estaba enyesado en, un en el brazo derecho. ¿Qué le había pasado? Le pregunta.
2: <risa> pero... No le puedo contar. <risa> Con respecto a cómo bancamos el programa sin ninguna propaganda Le digo que este, es una pregunta también Que nos hacemos mucho nosotros Los, los sueldos de las personas que, que trabajan En la radio, en la televisión incluso Son, son muy escasanes Pero muy escasos y, pero muchos de ellos se, se ayudan mucho con clientes Que ya no son clientes de las emisoras como antes Sino que son clientes propios de cada De cada conductor, de cada animador Que es lo único que hay pues Lo único que hay son conductores Ya no hay actores, guitarristas claro. y zapateadores No hay más en la televisión, ni en la radio, ni en ninguna parte eh, y se bancan con sus propios clientes Y yo el otro día le contaba a alguien Que en todos estos 35 años que llevamos de, de programa No hemos tenido ni uno solo nuestro Muy, muy poquitos o ninguno, o ninguno. No, no hemos tenido la suerte de... La suerte que tuvimos con la gente, con el público Sí. con la audiencia. Hemos tenido muy buena audiencia, eh, mucha empatía con el público, algunas buenas repercusiones, pero clientes no tuvimos nunca jamás, ninguno, ninguno, ninguno. Usted vio, por ejemplo, supongamos que usted se imagine que a lo largo de todos estos años hemos tenido muchos Oyentes jóvenes, no solo oyentes, sino este, presentes jóvenes. Sí, sí. Usted me podrá decir cómo sabe que sus oyentes son jóvenes. Porque los que van.
4: Claro, cuando hacemos las presentaciones ah, en vivo y en directo. La mayoría de los.
2: No hemos tenido nunca una propaganda, una propaganda, una, de cerveza. Sí. Ni una. Y yo tengo una explicación, pero no se la voy a dar.
3: Claro, porque si no, no la va a tener nunca. Porque si no, tampoco la voy a tener nunca. Vamos a la pausa entonces para escuchar. Por favor, nada. Por favor, Nada, seguramente ningún aviso. Escuchen, no. ningún aviso. Vale.
0: Una señal.
9: Lo mejor de las 7:50 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale Play.
7: Pagar los sueldos de tu empresa con CreditCop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por CreditCop móvil desde tu celular o por banca, e internet, empresa en tu computadora. Lo puedes hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa. Y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados. Ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credit Cop y mucho más. Elegí Credit Cop, elegí Comodidad, Elegí Seguridad, Elegí Beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la Banca Solidaria. Cartera Comercial. Más información en ww.bancocredicop.com
9: la provincia de Buenos Aires pone en marcha el plan gratuito y optativo de vacunación contra el COVID. Regístrate en vacunatepba.gba.gov.ar o bajate la app VacunatePBA, Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 7.50
3: Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Cada uno de nosotros está en su casa. Estamos en transmisión remota, pero también en contacto a través de redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio y si no, en el WhatsApp de los oyentes que es 6585-5580. Ya hemos
2: hablado muchas veces del ajedrez, parte del material que informa esta charla ya lo hemos utilizado, pero siempre tiene su gracia, ¿no? Se trata de saber cuál es el origen del ajedrez, o todos los libros empiezan con eso. Y la verdad es que no hay ninguna certeza histórica, ¿no? Algunos lo atribuyen a los caldeos, a los persas, a los etruscos. ¿Cómo vas a decir sí. que el ajedrez lo inventaron los etruscos? No saben ni, ni, ni nada de los etruscos. La mayoría adjudica la invención a los egipcios y a los hindúes. El juego sería de origen sánscrito. Su nombre originario era Sakuranga. Pero ese es otro juego. ¿eh? A mí eh, si, no me, si me dicen, vamos a jugar a Sakuranga. Sí. <risa> Se jugaba de a cuatro... Ah, sí, ah, ah, ah.
5: esa que tenía, curanga.
2: Veo que esa curanga nomás. Y los compañeros discutían sus estrategias al oído, o bien dos asistentes levantaban un velo negro en medio de las parejas para poder discutir la jugada con tranquilidad. Se tapaban la boca como hacen los jugadores, ¿no? los jugadores de fútbol. Lo que sí se sabe es que el ajedrez tuvo, desde muy antiguo, versiones distintas en los diferentes pueblos. En la China, el ajedrez tuvo su origen cerca del 500 a.C., en el que había sido llevado a la corte del emperador famoso emperador Wu El ajedrez chino era igual que el que ya conocemos, pero distinto. Los 64 casilleros y las fichas eran todas del mismo color. Ah, bueno, entonces, qué, qué, ¿a qué estamos jugando? ¿Y, bueno, cómo, bueno, y cómo es el juego? Estaba dividido en dos mitades de 32 casillas. Cada mitad estaba separada por el dibujo de un río o de una trinchera. Había también en el centro de las dos filas, o de cada una de las dos mitades... Una ciudadela, un enclave, compuesto de cuatro casillas, llamado Ciudadela. Las fichas chinas eran chatas, eran unos discos pequeños, muy pequeños, sí. ¿eh? sobre los que se grababa y pintaba el nombre de cada una, mucho más feo. Eran rojas o blancas. ¿Cómo, no me dijeron que eran todas del mismo color?
4: No, por ahí o, el tablero. Rojas
2: o blancas, no, ah. no. No se colocaban en el centro de la casilla, sino casi en la línea divisoria, como algunas apuestas de, de la ruleta. De la ruleta Ficha. claro. Las fichas representaban al rey, dos princesas, unos elefantes, no dice cuántos, caballos, carros, tiracuetes, espiones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué
3: es el tiracuete? El cañonieri debe ser el, ca claro. el cañón. Ah, yo... <risa> Me imagino Yo
2: Pensé que era por si Se si aburrían de jugar al ajedrez <risa> Los elefantes no podían Atravesar el río central Porque se suponía que había unos puentes Imaginarios Que eran muy ligeros Podían, podían ser utilizados por los carros Los caballos y los peones Pero no por los elefantes eh, Pero podían pasar nadando Los elefantes Hablemos del ajedrez japonés. Bueno. Había unas figuras extrañas. Estaba el leopardo cruel, el carro del incienso, el carro que retrocede, sí. ciervos, toros, halcones y águilas. Aparecía también el estratega de las piedras preciosas, que era el rey. Este juego era muy popular a la llegada de los primeros europeos al Japón en el siglo XVI, cuando ya el ajedrez clásico estaba perfectamente difundido eh, Con el tiempo creció tanto el entusiasmo Que en 1768 el emperador Hizo construir un edificio Para los jugadores que más sobresalían Allí vivían, le garpaban todo Y se creó el cargo de jugador profesional de ajedrez Bueno, árabes Sí. entre los árabes lo más novedoso fue una clasificación de los jugadores eran como cinco categorías según su habilidad cuando un jugador alcanzaba la clasificación primera llamada alahat grandeza debía dar ventaja los buenos por ahí cedían un caballo una torre o alguna otra pieza se dice que el califa Harón al-Rashid, nuestro querido Harón el Ortodoxo, había llegado a la categoría al Ahat y no había quien le ganara. Otras curiosidades. Fueron muy populares los juegos de ajedrez vivientes. La primera partida viviente se jugó, se jugó en la India, a principios del siglo XVI. Como piezas se usaron elefantes, caballos, camellos montados por paladines, soldados, etc. Es un emor eso. Imagínense, sí. si usted puede sí. jugar tranquilamente al ajedrez, va a tener una cantidad de giles este, ahí en el
3: patio, moviéndose. Sí. Cualquier cosa que tenga piezas y lo traslada a la escala humana es como los pesebres vivientes. Sí, sí. Todo, sí. todo eso. Todo eso... Y...
2: Los reyes eran el del propio emperador Advad, de la India Y un rajá Invitado sí. por el soberano Bueno, primero lo invita y después lo echa ¿Cómo es? <risa> este, Advad recibía la información De la ubicación de los adversarios Claro, porque él no lo veía Estaba en el tablero Formaba, era una de las piezas No veía bien
0: Claro, no claro, claro ver
2: bien. No puede jugar bien así. Bueno. En la, en la ciudad italiana de Mársica se jugó desde el 12 de septiembre de 1554 con carácter anual y durante varios siglos una partida de ajedrez viviente. ¿eh? El origen se hallaba en el amor despertado por la hija del gobernador Leonora Paricio en el corazón de dos jóvenes hidalgos Rinaldi Angarano ¿qué, sí. tal?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
2: ¿Qué sí, tal? Sí. Tome, agarre la pieza Y <risa> de Valdana eh, Hablando de... Bien, los sí. rivales Falta En lugar de resolver la disputa Con un duelo Prefirieron Jugársela al ajedrez Lo cual es una ofensa ¿no? Eh, el vencedor fue Angarano que se quedó con la hermosa.
4: Ah, bien, bueno.
2: Bueno, también está el ajedrez postal. Que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Porque... ¿Qué es?
4: ¿Mandar una carta con la jugada? Una carta
2: con un movimiento. No, uh, eso no, El otro no, te ah... contesta. Calcule. Este... Así jugaron, por ejemplo, en el siglo XII ya. ¿eh? Enrique I, rey de Inglaterra. Con Luis VI de Francia y había tenían una embarcación solo para ese correo. Qué bárbaro. La partida duró seis años. Ganó Luis VI.
4: Qué bárbaro. Bueno, hoy por hoy mediante tecnología, mediante hay fanáticos del ajedrez que juegan online de un lugar del mundo a ah, otro, claro, pero claro, es Inmediata. A, ver,
2: a, tiempo, a tiempo natural. Claro,
4: ¿no? claro, claro, claro.
2: Bueno, ahora eso no tiene sentido, como no tiene sentido mandar carta El rey de Prusia, Federico el Grande, fue un gran jugador que utilizaba sus correos reales para jugar con ministros, gobernadores, e incluso hasta jugó una partida con Catalina II de Rusia. Catalina la Grande, ¿no? Bueno. Nombro excelentes ajedrecistas de la historia. Balzac, Goethe, Ibsen, Ajá. Nabokov, Edgar Allan Poe, Don Miguel de Unamuno, Schopenhauer, Leibniz, Voltaire, Rousseau, Carlos Marx, Engels, Eric Satie, Ferdinand Ajá. de Saussure, Ramón y Cajal, Enrique IV de Francia, Lenin, Lincoln, Luis XIII, Luis XIV, Napoleón, Napoleón III, Robespierre, Fernando el Católico, Felipe II de Francia, Martín Lutero, etc. Mm. Me gustaría contar algo, para terminar, que comentaba hace algunos días con unos amigos. Yo soy un mal jugador de ajedrez sí. y casi no jugué nunca. Me enseñó mi papá a jugar, jugué algunos partidos con él, quizás jugué algunos con algún primo, con algún amigo, pero no jugué más, no volví a jugar. Alguna vez intenté en la adolescencia, pero no, no me interesó, no me interesó. Pero sí me interesó el ajedrez. No sí. me interesaba jugar, pero me interesaba observarlo desde afuera. Y mi papá era muy aficionado. Y entonces me contaba cuando yo era chico los nombres de, de los jugadores más famosos, etcétera.
4: Siempre no había sé. algún alguno ruso, ¿no? Siempre algún sí, ruso. Claro, sí, Bodvinik,
2: por ejemplo, que fue claro. campeón mundial durante mucho, muchos años.
4: Este... Kasparov era otro.
2: Kasparov, Jerry Kasparov, sí. también Petrosian, Tigran Petrosian, y estaba Bobby Fischer que fue el primero que les ganó a, lo, a los rusos. Y antes hace muchos años, Capablanca, el cubano, y, y su eterno rival, Alexandre Alekine uh -huh. eh, Bueno, y después muchos yugoslavos, eh, Svetozar Gligoric. Uh -huh. eh, y hace poco vi la serie Gambito de Dama sí, que me gustó porque me interesaba el ajedrez visto de afuera como Mirón hasta yo me aprendí también algunas los nombres de de algunas jugadas, algunas la, aperturas, la, la siciliana, la doble fianchetto, la que sé yo así. Menos jugar me gustaba todo Y vi la La serie esta Gambito de Dama y me gustó muchísimo Y ahí el primer jugador Famoso que nombran Es un argentino ah, Es mira, Miguel mira. Naidorf Miguel Naidorf El primero que nombra y dice, Ah dice la mina Pero esa es la variante Naidorf. sí mm. mira vos Naidorf, y, la, y la actriz y la, protagonista mira,
3: es argentina mira. también ¿Cómo? La antigua argentina,
2: sí, sí. es Argentina, sí Sí, es Argentina Naidor en realidad había nacido en Polonia Pero había venido mm. Había radicado en Argentina Jugaba los campeonatos por Argentina Etcétera, fue un estupendo jugador de, de ajedrez y Después conocí a Antonio Carrizo Que fue presidente De la Sociedad Argentina de Ajedrez O como se llame eh, Y venían a visitarlo Muchos ajedrecistas famosos
4: Sí señor, Entonces, yo me acuerdo Quinteros,
2: Quinteros era el más eh, Frecuente Pero también del extranjero Sí señor Larsen venía El, 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 el rubio Lancer que, Larsen que era un, un dinamarqués Que una vez me dijo Que para él Dolina era polaco
4: El origen del apellido Claro, que
2: él conocía a un Dolina Que era campeón de ping pong de Polonia Ah, mire.
3: <risa> Creo que se estaba burlando de mí Sí, y además que en Dinamarca La mitad de las personas se llaman Larsen Sí, claro Pero no
2: Dolina No El caso es que él com eh, Comentaban partidas Y ponían tablero los tipos Y jugaban Y mostraban jugadas Cómo jugaría un buen jugador O cómo jugaría un queso Decía Larsen <risa> Queso, queso haría esto,
5: y sí. hacía una
2: jugada. En cambio, jugador bueno eh, no mueve nunca esta pieza. Propio Queso. Eh, <risa> y una vez escenificaron La Inmortal Polaca, que es una una partida de Neidorf, que se llama así, La Inmortal Polaca, y que tiene... Eh, es, es un una partida hermosa porque requiere unos sacrificios. Es muy espectacular. Parece que vas a sí. perder y ganás. Eh, y la, la hicieron para mí.
4: ¡Qué fantástico!
2: Ah, sí, sí, la hicieron. Estaba Quinteros, no me acuerdo quién fue su partener. Sí.
4: ¿La sabían de memoria ellos?
2: Quinteros la sabía de memoria.
4: Sí. El que se sentó frente
2: a él seguía las instrucciones de Quinteros. Pero sí, los buenos agentes tal. Saben la partida, esa y otras partidas, la saben de memoria, ¿no? De manera que siempre he tenido con el ajedrez una, una relación muy, muy potente, pero yo no sé, no juego muy mal y no me gusta jugar.
4: Hubo no un momento en, en los años 70 que era bastante popular el ajedrez, ¿no? Por lo menos yo veía sí. que en los diarios venían eh, jugadas en la última Bueno, fase. es que acá había
2: jugadores de primer nivel, claro.
4: Claro, claro. Entonces si hacían sí,
2: claro. muchos campeonatos y qué sé yo, por ahí había un mundial por equipo, entramos segundo. Claro. Claro. Eh, ¿Qué querés?
4: Sí, sí.
3: Sí, había secciones de ajedrez en los diarios. Sí,
2: sí, claro sí. que venían con el, con, con el, la partida y el sí, la partida. Y había, si no, eh,
3: eh, este,
2: notas sí, escritas sí, sí. muchas veces por jugadores, jugadores, Erich Elis Cases Héctor Roseto, que era el papá de Cecilia, sí, sí. de los grandes jugadores de ajedrez de la Argentina. Había que, claro, ahora posiblemente eso no suceda. No sé si es que en el mundo no interesa tanto. Claro. Eh, en el tiempo en que se jugó el campeonato entre Spassky, eh, que era ruso también, y Bobby Fischer, eh, eso era noticia mundial. Sí. Noticia mundial. Ahora, si quiere que le diga quién es el campeón mundial de ajedrez actual, yo no se lo
4: puedo decir. No lo sé. No. Y, y mismo Antonio Carrizo en la radio entrevistaba a de ajedrecistas y eran muy interesantes la, las sí, entrevistas no, 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 sí, por, por sí. radio. Sí,
2: sí Al propio Naidor
4: sí. lo, lo ha
2: entrevistado. no. Sí, sí. Bueno, perdón por todos estos recuerdos. Vamos a escuchar a Alberto Merlo en Milonga del Peón de Campo. <risa> <risa>
8: tropillas siempre monta en ajenos tuve un saino que de bueno ni pisaba la gramilla paso una vida sencilla como es la del pobre peón madrugón tras madrugón con lluvias, escarcho pamperos a veces me duelen fiero los hígados o el riñón Soy peón de la estancia vieja partido de Magdalena, Y aunque no valga la pena, anote que no son quejas Una tranquera con rejas, un jardín grande, un chalet Lo recibirá un ballet que anda siempre disfrazado Mas no se asuste cuña, y por mi pregúntele no se le ocurre explicar Que viene pa' visitarme Diga que viene a cobrarme Y lo han de dejar pasar El hombre les va a indicar Que siga los sucalitos. Al final está el ranchito Que han levantado estas manos Esa es mi casa paisano Y ahí puede pegar el grito voy a mostrar mi mancarrón mis dos perros varias espuelas de fierro y un montón de cosas más si es entendido verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá en donde rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama ¿Qué puede ofrecer un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión yo quise hacerme perdiz. Va a tratar de ser feliz en algún pago lejano Pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí
3: Era Alberto Merlo, la venganza será terrible Milonga del peón de campo
8: Adunlam. La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
7: Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
0: 7.50 AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales.
7: Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Cop estés donde estés, desde Credicop Móvil o tu banca Internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a e -Check Credit Cop y listo, empieza a operar. Y Check Credit Cop. Más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios y especiales en www.BancoCreditCop.coop Banco Credicop Cooperativo. La Banca Solidaria. Cartera comercial. Más información en Siete 750.
3: Continuamos en La Venganza. Será terrible por las 7.50. Estamos en transmisión remota, cada uno en su casa, en esta modalidad pandémica. Señoras señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Cinco
2: viajes en tren únicos en el mundo, que pueden ser seis o siete. ¿Cómo me gusta bueno, eso? Bueno, viajar en tren, bla, 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 media hora de pésima literatura. Pasémosla por alto porque estamos apurados. Sí. Diversos países en el mundo, bla, 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 bla. Bueno, eh, pues, digamos, bueno, eh. bueno. Pero, bueno, señor. Vamos primer, a... tren, primer tren, primer sí. tren. Sí. El ferrocarril Chihuahua-Pacífico parte de la ciudad de Los Mochis y llega hasta la capital del estado de Chihuahua. Esto es México, ¿no? Sí. Actualmente es uno de los pocos trenes de pasajeros que atraviesan México se lo conoce popularmente como el Chepe y realiza el Chepe, Gepe va para Apa y sí. realiza un recorrido a, a través de distintas alturas de los de los 100 metros hasta los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Uy, lo ya que debe asusté. ser ya me asusté. Una montaña entre, rusa es. Entre Chihuahua y Sinaloa hay 653 kilómetros. En el recorrido se cruzan 86 túneles, 49 puentes, mientras se aprecia la belleza natural de la Sierra Madre Occidental. Remember, el tesoro de la Sierra Madre con Humphrey Bogart. Uh -huh. Uno de los destinos en el que el tren hace una parada. Sí. sí, sí. A ver, es pare chico. la carreta que voy a echar una mirada.
4: Sí. <risa> en algún momento tiene que parar, Tran.
2: sí. Es en el fuerte Ah, es el mejor lugar Un pueblo mágico Cercano a las barrancas del cobre Si quiere conocer el norte de México Esta es la opción Muy bien Muy Segundo bien. Segundo tren Sí Palacio sobre Rieles Este no es el único recorrido De un tren de lujo que existe en la India Estamos en la India Sí. Sin embargo, es el más famoso del mundo, porque es un viaje de siete noches que parte de Nueva Delhi para recorrer los puntos más icónicos del país, incluido el Tak Mahal.
4: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo viaje!
2: Este trayecto se puede tomar en varias modalidades. La más acomodada es al estilo de los Marajás. Como el Marajá de Capurtala, señor mío, que corresponde a los 14 vagones modernos con baños privados. Sí. Los usuarios cuentan con un mayordomo personal. ¡Upa! Ah, mire. El, el Kil Matagar, se llama. Yo no... Sí. ¿Qué va a ser? Sí. Eh, yo no sé. No sé si lo quiero con mayordomo personal. <risa> ¿Y qué, duerme con usted el mayordomo? Y no sé. Sin no, embargo, está... hay también opciones más económicas. Sí, me imagino. Sí. Pero este es el que más me gusta. Sí,
4: ¡Qué divino!
2: Sí, yo, yo lo he visto también, quizá en fotos, o no me acuerdo si en películas. Son muy grandes los... Creo que es casi medio vagón cada uno, o un vagón cada uno. ¿eh? Ahora eh, cuesta... Cuesta... Tarde. Claro.
4: Un potosí. Esto. Sí. sí.
2: Porque además todo viene con el chef,
4: cocinas, súper... Este, es, como, es como una casa rodante cada vagón.
2: Claro, algo así, pero bien todo con decoración eh, de la India. Y muy lo,
4: cargado
3: todo. Muy
2: recargado todo. Colorido. El expreso del Danubio. Subirse al Expreso del Danubio es la mejor oportunidad para relacionarse con los paisajes europeos de las costas del Danubio, como su nombre sí. indica. El Danubio no va a estar al costado del río Rin, por ejemplo. Es un lujoso tren privado que cumple la función de hotel con suite y restaurante de primer mundo adentro de los vagones. Solo permiten 65 pasajeros, puesto que el recorrido está pensado para ofrecer una atención personalizada al usuario mm. entre los destinos que se visitan. Bueno, el Danubio pasa por muchos lugares. Praga, Viena, Berlín, Belgrado. ¿Belgrano?
4: No, Belgrado. Ah, ¿Dónde? sí.
2: Siempre creí que era Belgrano. <risa> no. Belgrano? Ese el es el nuestro. Ah, son dos cosas distintas. Son sí. dos sí. cosas distintas. Sarajevo y Trieste, las ciudades más importantes que el Danubio atraviesa. Además, incluye una vista exclusiva al castillo de Drácula. Una visita, no una vista. ¿eh? El personaje de Bram Stoker.
4: Es decir, debe ahí, ser, ahí, ahí para ser. el tren bajan todos, hacen la visita. Creo
2: que deben bajar, me, me, me huele, que tienen que parar en
3: todas estas ciudades. Claro. Y sí, no va a pasar de largo, que mira por no la ventanilla. No va pasar de largo,
2: ahí claro. está Praga, dice. Y el sí. tren pasa a 40 cuadras del centro. <risa> y
3: después sí para en lo de Drácula, el único lugar. Claro, el único <risa> lugar que le interesó a este Gil.
1: Claro, Paseate para eso. Por, Drá
2: por Drácula, no digo por... por, por este. Por Viena, por no sé todos esos lugares, y te interesó
3: Drácula nada más. Claro, para eso sí, va a un parque temático de Orlando. Bueno, ah,
4: señor. claro, y la va a
3: pasar mejor.
4: Yo quería el verdadero castillo, no la imitación.
2: El Oriental Express es una máquina de 19 vagones que sale de la estación Wallanfong en Bangkok. Está hecho completamente de latón pulido. ¿Y de qué lo va a hacer?
4: No, claro. no, pero debe ser... La, eh, ¿De, qué, de, ¿De qué hacen de... los trenes? No, por ahí hay algunos no. de madera todavía. Ah, mejor.
2: Me gusta más la madera que el latón pulido. Claro, pulido. Claro.
3: Pero debe ser latón de como lata de atún, pero todos pegados, todos fundidos. Pintado de su
2: característico el color verde. Atraviesa la selva. El tren se prepara para partir hacia el sur para cruzar Malasia y así llegar a Singapur como lo ha hecho por siglos. Quien se aventura a montarse en los vagones ¡Ah! Es un tren Micio. Es. es un claro. tren Yome. La gracia sí, sí. que tiene es, bueno.
0: Aquí es vas a encontrar
2: reminiscencias de la época colonial en Oriente con espacios, sin embargo, amplios y modernos dentro del tren. O sea que no acerté una. Los camarotes cuentan con baños completos. ¿Y qué? ¿Lo van a poner incompleto? ¿Qué le falta? No, no, si le falta el inodoro a
4: este si no. baño, señor. No, escúcheme, lo que vale la, la intención. Quiere decir que tienen ducha y todo eso para bañarse. Claro, claro, claro. Incluso hay un
2: vagón galería disponible para los usuarios. ¿Cómo galería? y ¿Qué, ¿Qué hago con la
3: galería? Para que pueda sí. caminar, porque el viaje. Claro, ah, el me voy a caminar. caer.
2: La noche de oriente se abre entre los ojos de los visitantes mientras se adentran. Mientras se adentran. Bueno, en lo que la selva, cada uno. Adentro sabe. que llueve en la selva para alcanzar las ciudades principales de la zona. Hay muchas ciudades muy importantes en la selva.
4: El tren a las nubes. Argentina, muy bien.
2: A lo largo de la línea que va desde Salta, en Argentina, hasta la frontera con Chile, el tren a las nubes lleva a las turistas por la falda de los picos más altos de América Latina. Durante el trayecto, el tren alcanza los 4.200 metros. Señor. Un recorrido de cerca de 7 horas. Por esta razón, se ha reconocido como el tren más alto del mundo. No el más largo.
3: No el más no. alto.
2: Desde los vagones, los turistas pueden apreciar las formaciones rocosas naturales de los Andes en el horizonte. Además, se alcanza a ver la gran diversidad de cactáceas endémicas, que de otra manera serían difíciles de encontrar, ya que muchos de los paisajes corresponden a zonas protegidas. Este es el Tren de las Nubes. Son las únicas opciones que existen? No, no. no, no. El ferrocarril Pacífico, la línea José C. paz
3: bueno, sí. bueno,
2: arranca desde el Retiro, atraviesa el bosque de Palermo, llega sí. a la estación Palermo, atraviesa una serie de bodegas hoy cerradas.
4: Sí, sí. Y sí. Hay, hay shopping. Eh, eh, una es el Coliseo. Sale
2: de Chacarita y usted pasa junto al cementerio del mismo nombre.
4: Sí, señor. Y llega
2: a la Paternal, cruza la avenida San Martín, sí, llega a sí. Villa del Parque, y luego devotos, San a Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William C. Morris, sí. Bella Vista, Muñiz, San Miguel y José Sepas. ¿Qué pero, les parece pero, este informe que le acabo de dar? No viajan muchos turistas Son, No, no hay turistas ni... Igual
3: siempre está lleno sí. sí, y no hay mayordomo tampoco ¿eh?
2: No hay mayordomo, ni comida Turrones sí. únicamente
3: Sí, turrones vencidos
2: Turrones que venden no, los, los, los vendedores ¿no? Bueno, extraordinario este informe
4: ¿eh? Eh, Muy lindo Muy lindo Estamos lindo.
2: atrasadísimos Sí. Y está el trío sin nombre desesperado allí.
4: Bueno, mire, que espere el
3: trío sin nombre, porque...
4: Bueno,
2: no, bueno. Son, de compa ellos,
4: señor. son compañeros nuestros,
1: por favor.
3: Hagamos ah, una hoy, pausa. Hoy, ¿sí? hoy van a hacer música de series, ¿eh? El sí. sí, sí, hoy tocan. el pedido de series, atención. Ver, bueno, no,
2: usted, usted que adivine, vamos a tratar de adivinar sí, qué ¿eh? van a
3: hacer.
2: Eh, y no sé, para mí, Bad Masterson. ¿Cuál es esa?
1: No,
2: no creo
3: que la haga. No, no, no creo, ¿eh? Pero bueno, todo puede ser. Espero que no sea porque si no usted ya, ya se las quemó, la adelantó. Claro. Pero bueno... bueno vamos, ¿no? lo ve lo veremos después de la pausa. Lo veremos. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Estamos en transmisión remota. En pandemia seguimos así, cada uno en su casa. Y del mismo modo está el trío sin nombre, cuyos integrantes Manuel Moreira, Martín Cacodolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina hacen su entrada ahora mismo. Hola, Buena. ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hola, Hola. Sí. ¿Qué le pasa? ¿Estás santo
9: o es una...? Disculpenme, me quedé sin aire Bueno, ¿Cómo anda el trío? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien Bueno, ¿qué, qué, qué tenemos para hoy? Bueno, un momentito, eh, que todavía nos estamos acomodando ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos dos canciones, son dos estrenos porque ayer, oh, oh, sí, ayer, ayer, ayer
2: cantaron una que la habían hecho no, un, montón de
6: veces. un montón de veces. No, no, no basta, basta de esa difamación.
9: Bueno, Tres veces nada más. Eso. Hoy vamos a hacer un estreno no solo a nivel canción, sino a nivel banda. Nunca habíamos hecho una canción de esta banda. La banda es una banda que uno podría pensar que no es, del, no es del palo del trío sin nombre, si me permite decirlo así. Eh,
3: bueno, sí.
9: diga no, lo que no, quiera, total.
3: total. Sí. Acá nunca, nunca conocimos el palo, no me digas que eh. yo soy el palo <ríe> del trío sin nombre. No
9: mienta, no mienta. Eh. <risa> Humberto Bagna, ¿cómo?
3: <risa> claro,
9: el palo Bagna. <risa> bueno,
4: eh, se trata
9: de una canción de Green Day, el Espi
4: Oh sí, bueno, una banda punk directamente. El claro. pan californiano. Sí, sí señor. Eh,
2: el pan californiano.
4: <risa> qué rico, es mejor, que qué
2: rico. Se me <risa> hace agua la misma. Ah, claro, porque tienen, <risa> tienen muy buena, muy buena agua ahí. Claro, ahí. el secreto del pan es buena agua y buena harina. Claro. Y eso y, tiene el y pan. Y buen horno.
4: Sí. A mí me gusta el punk de manteca. Por favor, es una banda que le gusta muchísimo a adolescentes de todo el mundo. Sí, Brinde adolescentes y... de
9: 30 años. Sí. Adolescentes si tienen suerte.
6: 40
4: <risa> Bueno,
9: pero es una canción eh, muy linda que se llama Wake Me Up When September Ends. Claro. claro. Y la canción es dedicada, a no, no cuando la compusieron, sino ahora que, que, que ha sido pedida por Geraldine.
2: Muy bien. Oh. Muy bien Y qué eh, Nada más Geraldín, nada No señor Bueno,
3: bueno para Geraldín bueno. entonces, vamos Bueno, una nueva banda que ha caído en las garras del trío sin nombre
9: no señor, ¿cómo garras y sí.
3: que bueno, sí después quizás aparezcan otros temas de la misma claro. banda
9: ¿Quién sabe? En,
2: bueno. el, el, en el palo del trío sin nombre
3: sí, claro. sí, sí es como, el, las tenemos bandas uno de... solo entre los tres sí. Sí. es un brochet de bandas las van, las van enhebrando en sí. se me vienen imágenes pero vamos bueno, ahora al tema favor, de...
4: Por va, favor, vamos a la música de series. Sí.
9: Ayer, ayer, sí. Lepi, usted arriesgó eh, y dijo... Erróneamente. Que, eh, er, sí, se equivocó. Sí. Eh, ¿Quiere qué?
4: arriesgar otra vez? Claro, porque ayer dije Ironside, y para mí la más famosa es El Hombre del Rifle. <risa> ¿Cómo? Con, no? ¿Es esa? ¿Es esa? Con el actor <risa> Chuck Connors.
2: Chuck Connors, sí, sí.
4: Es que tocaba
2: la canción el tipo venía caminando con el rifle en la mano y decía el hombre del rifle sí. bueno, <risa> bueno, era todo muy muy claro sí.
9: <risa> sí. bueno me atrevo no está... a decir que esta es más conocida sí es, es un poquito más conocida eh, si yo le digo Adam West usted sí. que me responde Batman.
3: ah sí, muy bien señor muy <risa> bien
9: Batman. claro Vamos a hacer... Claro. Pero
2: Dígalo Batman que es. No,
9: que lo interrumpí. Eh, es
2: la más conocida del mundo. Sí,
6: Exactamente. Sí, sí, señor. Bueno, es un, eh, nosotros hacemos la canción de los años 60, ¿no? Sí, que sí, es sí. Que es la más conocida.
3: Y la más es, linda. Una no. es,
6: es linda y tiene sí. una bella letra que dice Batman. Sí, Batman. 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 Batman, 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 Batman
9: Igual claro. tengo que confesar que yo es tuve como que el hombre de la rifle. letra mientras la grababa ¿Cómo? Perdón, ¿qué dice Martín? Tengo que confesar que yo miraba la letra mientras la grababa, sobre todo <risa> la parte del comienzo
6: Bueno, porque agregamos un par de sí. detalles Sí. Agregamos... Agregamos algunos detalles Ustedes recuerdan la, la apertura Que es una apertura con dibujos animados Dibujos animados, sí, sí. sí. Claro. Y que tiene ciertos eh, Momentos, ¿no? Como unas onomatopeyas dibujadas
1: Que sí, sí, crush Exactamente
6: Exacto. Bien, bueno. bueno
3: Hemos hecho algo con eso Sí, bueno, entonces Estreno de
9: Batman En la venganza será es... que terrible Por el trío sin nombre para quién ¿Para quién? Para muchas personas, entre ellas Alberto Basualdo, Andrés Pascual Leonardo Espósito
6: Sí, también por Instagram Lo había pedido el usuario que se llama así 4x4 Clases de guitarra
4: <risa> Ah bueno, bueno.
3: <risa> bueno Dale, Batman Vamos
2: Qué extraordinario, cuántos recuerdos
4: Muy, muy buena Qué hermosura una, Muy aguda
6: sí. eh, Estamos muy agudos realmente
4: sí, Creo que era una, era una Composición de Neil Hefty Que era un arreglador Que trabajaba incluso creo con Frank Sinatra Y que un gran músico hizo la composición
6: Está
4: Está, está buena
6: bueno, 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 pueden seguir pidiendo Temas de series, eh, eh. No, si sí, sí, tema de
3: series, recuerden por WhatsApp al 6585-5580. Eh, ahí lo escriben, ahora mismo lo pueden escribir y ya queda. O si no, nos buscan por redes sociales como La Venganza Radio y ahí también hacen el pedido. Gracias, trío, sin nombre. Y le damos paso a nuestro querido Sordo Gancé. Bienvenido, maestro. Le piden a usted. Lloró como una mujer.
5: Ay. Qué lindo.
1: Otorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato y entre un en llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir: Me engrupiste bien de butes con el cuento de la tristeza pues creí que te morías y te dejaba morar pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedarte colgado te dio por hacer el loco y le pegaste al alpiste te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo Comencé a ponerme triste Y entré a quererte por Sonsa A fuerza de compasión Te Empezó a gustar el monte Y dejaste en la timba Poco a poco la vergüenza de si y la moral como entro a escasear el vento me diste cada marimba que me, me dejaba de cama con vista al hospital como quedaste en la vía tu vida un pobretano era chivo con lojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda entonces te di una mano alquilando un cotorrito en el centro los dos allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y por un rato al café y una vez que discutimos me tiraste con los arro que si no los gambetegos estaba lista yo sé decime si yo no he sido para vos como una madre Dime si yo merezco lo que me pensas hacer Bajo el bacán la cabeza Y el tan rana y tan compadre de los cabellos Lloro como una mujer
3: Muy lindo, maestro. Bueno, señores, es hora de que la trompeta haga su aparición aquí. Sí, muy bien. Acá que aparezca la trompeta, estudio, por favor. ¿Dónde está? Que la... la usan todos al final. Al final la usan todos. Está perfecta. A ver.
4: Ah. Muy bien, está perfecta. Bueno, eh, ¿qué quiere hacer? I am getting sentimental over you. Ah, esa es muy linda, sí. es eh, sí, muy sí. linda. A ver, mi bemol, vamos.
3: ¿no? Sí, oh, mi bemol. Dos, tres y sí. Sí. Bueno, eh, no sé si debemos marcharnos
4: ya. Sí, vámonos con los
3: santos. Que la producción me diga, ¿qué, qué hacemos?
4: Eh, último tema. Sí. Bueno, sí. sí, acá me dice <risa> la <risa> producción. Los, los santos Lo de siempre. <risa> ¿Marchando <risa> con los santos? Los santos vienen marchando, sí, sí. Arrancamos.